0: Hallo Sarah, meine kurze Sprachnachricht an dich. Wir bieten dreimal in der Woche hier im Forum das Stillcafé an, das immer echt gut besucht wird. Und ich habe gedacht, ich brauche eine Fachfrau. Ich muss mal jemanden haben, der darüber mehr weiß als ich. Und du bist eine Fachfrau. Wie sieht's aus? Hast du Lust, mal zu uns in den Podcast zu kommen?
1: Hallo, Petra. Ja, vielen Dank für deine Nachricht. Ich würde mich total freuen, wenn ich vorbeikommen dürfte und ein bisschen über Stillen erzählen könnte, weil das ein Thema ist, was mir ja auch besonders am Herzen liegt. Ich würde mich sehr freuen. Gut, dann ist es gut. Ich melde
0: mich und wir machen einen Termin aus. Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich. Apropos Familie. Ja, hallo, herzlich willkommen an alle, die uns heute wieder zuhören bei Apropos Familie. Bei mir ist Sarah. Sarah, du bist Kinderkrankenschwester, Genau. Ne? Genau, du bist Kinderkrankenschwester und du bist ähm, Still- und Laktationsberaterin und arbeitest im Klinikum auf der Entbindungsstation. Mhm. Und ich freue mich total, dass du die Einladung angenommen hast, dass du heute hier bist und ich würde gerne ein bisschen deine fachliche Kompetenz hier ähm, zum Wirken bringen und würde gerne mit dir über Stillen plaudern. Sag doch vielleicht gleich am Anfang mal, was ist denn eine Still- und Laktationsberaterin? Da sind mir meine Notizen runtergefallen. <lacht> Aber was ist das genau?
1: Ähm, ja, eine Still- und Laktationsberaterin ist eine Stillberaterin, die eine spezielle Ausbildung gemacht hat. Mhm. Ja, es gibt, ähm, also der Begriff Stillberaterin ist eigentlich gar nicht geschützt. Ähm, man kann aber eine spezielle Ausbildung machen zur Still- und Laktationsberaterin. Und ähm, man kann die machen, dauert ungefähr anderthalb Jahre. Man muss einen medizinischen Grundberuf haben, also man muss Hebamme sein, Kinderkrankenschwester oder Ärztin. Und dann kann man die Ausbildung absolvieren. Man muss ähm, eine ja, bestimmte Voraussetzung auch mitbringen. Man muss Erfahrung in der Stillberatung haben. Und ähm, dann darf man ähm, irgendwann ein internationales Examen ablegen. Das wird überall auf der Welt relativ zeitgleich abgelegt. Und ähm, wenn man das bestanden hat, dann darf man sich Still- und Laktationsberaterin nennen.
0: Wow, also das <lacht> ist ja nochmal tatsächlich ähm, eine Menge, was man offensichtlich Wissen muss über Stillen. Ich jetzt, bin einfach mal so davon ausgegangen, Stillen ist so ein Thema, das uns Frauen, die wir dann Kinder kriegen und gebären, interessiert. Wenn ich so an meine Zeit denke, als meine Kinder klein waren, da war Stillen überhaupt der Hype. Also es ging gar nicht, dass man nicht stillte, so mhm. ungefähr. Und dann im Laufe der Zeit habe ich ja sehr viel mit Müttern und ihren Kindern gearbeitet. Es gab dann auch mal eine Zeit, da war Stillen ziemlich verpönt. Mhm. Also da dachte man, oh Gott, bloß nicht den Busen irgendwie mit zu viel Milch auch strapazieren, damit er seine Form verliert. Und Stillen mhm. ist eigentlich überhaupt nicht angesagt. Und im Moment, finde ich, wird wieder viel gestellt. Also hier im Stillcafé. Erleben wir viele Mütter, die stillen, natürlich. Es dürfen zu uns alle Mütter kommen. Die Babys mhm. haben nicht nur die, die stillen. Aber erzähl mal, ist
1: das so was ganz Normales mit dem Stillen? Also... Es ist, das wissen, wissen die allermeisten, die beste Ernährungsform, die ähm, ein Baby haben kann, wenn man stillt. Ja? Und die allermeisten Frauen entscheiden sich schon in der Schwangerschaft dazu und fragen sich, möchte ich stillen oder möchte ich nicht stillen? Die allermeisten Frauen sagen ja. Ähm, über 90 Prozent möchten eigentlich stillen. Tatsächlich ist es so, dass... Ähm, ja, dass es statistisch gesehen so ist, dass viele Frauen nach kurzer Zeit schon relativ früh abstillen, eben weil ihnen, ihnen die Unterstützung auch einfach fehlt. Und Stillen ist ein sozial erlerntes Verhalten. Ja? Und mhm. äh, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Frauen man so stillend sieht in unserer Gesellschaft, ist das, ist das nicht sehr ausgeprägt, das ist sehr... Ähm, es wird sehr stiefmütterlich behandelt, es ist vielleicht auch manchmal gar nicht gerne gesehen, wenn man in ein Restaurant geht und ähm, eine stillende Frau dort sieht, dann ähm, ist immer auch die Angst gegeben, dass sie aufs Klo geschickt wird oder rausgeschickt wird tatsächlich, weil es immer noch ähm, teilweise ähm, ja, nicht auf Toleranz stößt und das ist sehr schade. Und ähm, eigentlich ja, es ist es ist die normale Ernährungsform, aber leider fehlen uns so ein bisschen die Vorbilder und auch die die Bezugspersonen, die uns dabei helfen, ein Baby zu stillen, ja, weil es weil es schon gerade am Anfang nicht immer ganz einfach ist, ja. Und ähm, es ist zwar die Ernährungsform, aber leider auch nicht immer einfach, gerade wenn man wenig Unterstützung hat das ist schon so. Ach, das finde ich jetzt nochmal einen ganz spannenden Aspekt, den du sagst, dass
0: es auch ein sozial erlerntes Verhalten ist. Also dann machen wir ja mit unseren Stillcafés hier richtig was Gutes, indem wir so einen Raum schaffen, in dem das völlig normal ist, dass alle Mütter irgendwann im Laufe des Vormittags sitzen und ihren Kindern die Brust geben.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich glaube, also so ein Stillcafé, das, das ist für viele Frauen einfach auch eine Möglichkeit, sich auszutauschen und gerade auch zu sehen. Okay, ich bin vielleicht nicht die einzige, die gerade vielleicht auch dieselben Fragen hat, was, was dieses Thema betrifft. Und ich kann mich austauschen mit Müttern, die gerade in derselben Situation sind. Und vielleicht ist da auch gerade ein Ansprechpartner, der viel Erfahrung hat. Vielleicht ist eine Hebamme, ist ja meistens dabei, die diesen Kurs oder die die Stillgruppe dann auch leitet. Und ich kann noch mal Fragen loswerden und mich einfach austauschen. Mhm. Das ist sehr sehr wertvoll. Mhm. Wie ist das denn jetzt so? Du sagtest gerade,
0: das ist die beste Ernährungsform überhaupt. Was macht das denn zur besten
1: Ernährungsform? Ähm, es ist die beste Ernährungsform, weil es einfach nichts gibt, was vergleichbar ist. Mhm. Wir wissen, dass ähm, die Ernährung mit Muttermilch für die Gesundheit oder auf die Gesundheit von Mutter und Kind ganz, ganz viel Einfluss nimmt. Ähm, man kann ganz vielen Krankheiten vorbeugen, ja, man, man weiß, dass Kinder, die gestillt werden, weniger an Durchfallerkrankungen, an ähm, Atemwegsinfekten erkranken und damit zum Beispiel im ersten Lebensjahr sehr viel seltener ins Krankenhaus müssen als Kinder, die nie gestillt wurden. Man kann ähm, großen Einfluss nehmen auf die Gesundheit auch bis ins Erwachsenenalter. Man weiß, dass Kinder oder dass Erwachsene, die als Kind gestillt worden sind, viel weniger mit Übergewicht zu kämpfen haben, viel seltener einen Typ-2-Diabetes zum Beispiel entwickeln und ähm, es hat halt auch sehr, sehr großen Einfluss auf, auf die Kindersterblichkeit, nicht nur ähm, in, in unseren Ländern, gerade in den ärmer, ärmeren Ländern ist es so, dass natürlich die finanziellen Mittel und auch die hygienischen Voraussetzungen, um Säuglingsnahrung anzurühren, nicht immer so gegeben sind wie hier und man weiß, dass Kinder im ersten ähm, Lebenshalbjahr ein 14-fach erhöhtes Risiko haben, auch zu versterben, weil sie nicht gestillt werden. Und ähm, hierzulande ist es natürlich so, die hygienischen Voraussetzungen sind schon gegeben. Allerdings weiß man, dass Kinder, die gestillt worden sind, ähm, ein sehr viel geringeres Risiko haben, am plötzlichen Säuglingstod zu versterben mhm. oder auch ein, ein fast 20 Prozent geringeres Risiko haben, im Kindesalter eine Leukämie zu entwickeln zum Beispiel. Ja, und das sind ja schon sehr, sehr gravierende Zahlen, wenn man so darüber nachdenkt. Total, mhm. also
0: das ist wirklich ähm, gravierend. Ich kann mir das natürlich mit den Entwicklungsländern wirklich gut vorstellen, weil mhm. ich da denke, da ist es tatsächlich auch die unkomplizierteste Ernährungsform und die preiswerteste letztendlich mhm.
1: wahrscheinlich auch. Hat es denn auch Vorteile für die Mütter, wenn sie stillen? Ja, für die Mütter auch auf, auf die Gesundheit der Mütter nimmt das Stillen Einfluss. Mhm. Wir wissen, dass ähm, die Gebärmutterrückbildung und damit auch der Blutverlust nach so einer Geburt sehr viel geringer ist, wenn die Frau stillt. Und ähm, sie kann auch die Wahrscheinlichkeit verringern, an malignen Erkrankungen ähm, zu erkranken. Zum Beispiel an Eierstockkrebs, an Gebärmutterschleimhautkrebs. Ja, sie hat je nachdem, also man weiß, je länger sie stillt, desto größer sind diese gesundheitlichen Effekte. Ähm, ihr Risiko für Brustkrebs um 30 Prozent senken. Tatsächlich nur, weil sie gestillt hat. Wow. Also das
0: gibt wirklich eine Menge gesundheitliche Vorteile für Mutter und Kind und außerdem was ich persönlich als Mutter die gerne gestellt hat und mit Begeisterung auch gestellt hat, fand es war immer zur richtigen Zeit in der richtigen Temperatur vorhanden und in der ausreichenden Menge. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich. Ne? Also ich stelle mir das jetzt mal gerade vor, das Baby ist auf der Welt und ist dann auch sofort Milch da. Oder wie entwickelt sich das erst? Wie geht das denn, dass das so, also so selbstverständlich wird, dass ich mein
1: Kind ernähren kann? Also tatsächlich, das wissen, glaube ich, die allermeisten auch nicht, dass die Mutter schon in der Schwangerschaft bis zu 30 Milliliter Milch am Tag produziert. Ja, die ja. Milch ist da vorhanden. Die wartet nur darauf, abgeholt zu Wie werden. Wie von Anfang an Von der Schwangerschaft? Anfang an? Nein, äh, am Ende der Schwangerschaft. Am, am Ende, Ende der, der, der Schwangerschaft. Schwangerschaft, genau. Okay. genau. Und ähm, also die Brust entwickelt sich natürlich schon am Anfang der Schwangerschaft. Das ist meistens schon so ein Schwangerschaftsfrüherkennungszeichen. Wenn die Brüste spannen und die Periode dann ausbleibt, dann merken die meisten Frauen, okay, da tut sich was. Ja, mhm. Und da spielt sich schon ganz viel in der Brust der Frau ab. Und ähm, die Brust verändert sich, ne? die wird größer, ähm, die die Brustwarzen und die Vorhöfe werden dunkler. Das ist alles dafür da, damit das Baby nachher den den Weg zur Brust leichter findet. Mhm. Ja? Und ähm, wenn ein Baby geboren wird, dann ist es so, dass... Ähm, dass die hormonellen Voraussetzungen, sage ich mal, total gut dafür sind, dass, dass dieses Kind jetzt gerade gestillt wird. Ja, also man sollte unbedingt innerhalb der ersten Stunde, wenn es Mutter und Kind gut geht natürlich, das Kind das erste Mal anlegen. Und man weiß, dass Kinder das eigentlich auch von, von ganz alleine können. Ne? Also Kinder haben instinktive Verhaltensweisen, die denen dazu helfen, die Brust alleine zu finden. Wenn man die nach der Geburt auf den Bauch der Mutter legt, na, da müssen die erstmal ankommen, dann sind die, müssen die mal kurz runterkommen und dann fangen die irgendwann an, so nach fünf Minuten, die bewegen sich, ne? die öffnen die Augen, die bewegen den Kopf, die Schultern und ähm, werden immer wacher und fangen dann an, sich nach oben zu robben. Ja, die orientieren sich an ihrer Hand, deswegen muss man unbedingt darauf achten, nach der Geburt die Hände nicht abzutrocknen. Die waren ja optimalerweise, wenn es gut läuft, zehn Monate lang in diesem Fruchtwasser. Und die Brust hat einen ähnlichen Geruch wie das, wie das Fruchtwasser. Und Aha. deswegen führen die immer wieder die Hand zum Mund und fangen dann irgendwann an, sich abzustützen. Und, ähm, ähm, an der Mutter hochzuklettern, sozusagen. Und nach ungefähr einer Stunde kann dieses Kind die Brustwarze alleine finden und dockt ganz ohne Hilfe an. Wow. Wenn es gute Voraussetzungen gibt, ja. Wenn es gute Voraussetzungen
0: ja. gibt. Das heißt, wenn die Geburt in Anführungsstrichen normal verlaufen genau. ist, wenn das Baby kräftig genug genau. ist, wenn, wenn es reif
1: geboren wird. Reif ne? geboren, wenn die Atmosphäre genau.
0: entsprechend genau. ist, wenn man ihm die Zeit lässt. Also, du sprichst genau. gerade von einer Stunde. Also, das heißt. Ich muss dem Baby auch Zeit lassen. Also, ich muss nicht das Gefühl haben, so jetzt ist es da und jetzt muss ich es bald anziehen und waschen und baden und sauber machen, sondern ich muss ihm Zeit lassen. Genau, genau, das, das ist wichtig. Einfach damit es ankommen, ankommen kann. Mhm. Okay, und dann kann es tatsächlich alleine
1: die Brustwarze so in den Mund nehmen, mhm. dass es auch trinken kann. Genau, und dann ist es halt eben wichtig, dass man dran bleibt als Mama. Ne, dass man ähm, das Baby nach Bedarf stillt, also immer dann, wenn das Baby einem zeigt, ich möchte jetzt gestillt werden, dass man es dann nach Bedarf ruhig an die Brust nimmt. Ne, jetzt kann man sich fragen, woran erkennt man, dass das Baby gestillt werden möchte? Ja, genau, woran <lacht> erkennt man den
0: Bedarf? Und ich bin ja gerade erst eine Stunde Mutter oder zwei ja. und wie soll das denn gleich immer
1: funktionieren? Also man weiß, dass wenn die Kinder einmal diesen Weg alleine gefunden haben, dass die Voraussetzungen dann besser sind. Weil, weil die einmal den Weg kennen sozusagen. Und ähm, Haut-zu-Haut-Kontakt fördert ungemein die, ähm, die, die, ähm, die Förderung der Ausschüttung der Stillhormone bei der Mama zum einen, aber macht das Kind auch wacher und aktiver und ähm, bereitwilliger, nach der Brust zu suchen. Ne? Und deswegen sage ich den Frauen immer, habt viel Haut-zu-Haut-Kontakt zu eurem Baby, bondet viel, ne? habt das Kind viel bei euch. Und ähm, dann ähm, sollte das Baby schon so acht bis zwölf Mal am Tag an die Brust gelegt werden. Und häufig zeigt es das, indem es anfängt an der Hand zu saugen oder eben den Kopf zu drehen, den Mund zu öffnen. Ne? Man spricht davon ja von dem sogenannten Rooting-Reflex, der ungefähr nach einer halben Stunde, wenn das Kind auf der Welt ist, ähm, sehr ausgeprägt vorhanden ist. Und ähm, genau, wenn das Baby weint, ist es eigentlich schon zu spät. Ja, also es, es zeigt einem schon viel früher, dass es angelegt werden möchte. Das
0: erfordert ja schon sehr viel Aufmerksamkeit von der Mutter, also diese Zeichen wirklich zu sehen. So stelle ich mir gerade gar nicht so einfach vor, wenn ich, wie gesagt, gerade frisch Mama bin. Und dann sprichst du ja von einer hohen Häufigkeit. Es, du meinst damit aber Tag und Nacht, also im, im 24-Stunden-Zyklus oder wirklich tagsüber, solange es hell ist, sage ich jetzt mal, so oft anlegen.
1: Nee, das meine ich schon Tag und Nacht. Also mhm. wenn ich von acht bis zwölf Mal spreche, dann in einem Tagesablauf von 24 Stunden. Mhm. Ja, Und das ist natürlich nur möglich, wenn die Mutter mit ihrem Kind 24 Stunden zusammen ist. Ja, mhm. Und das Kind und Mutter nicht voneinander getrennt werden. Und dann hat sie natürlich die Möglichkeit, ihr Kind auch viel besser kennenzulernen, weil sie viel mehr auf das Kind achtet, viel mehr die Zeichen sehen kann. Mhm. Ja, und man weiß, dass Mütter, die mit ihren Kindern zusammen sind, von der ersten Lebensstunde an viel sensibler auf die Kinder reagieren, auch in den nächsten Jahren. Ne? Also man weiß, dass Kindesmisshandlungen zum Beispiel sehr viel seltener vorkommen, wenn Kinder gestillt werden und viel Kontakt gerade so in den ersten Stunden und Tagen zu der Mutter hatten. Ja,
0: das ist vorstellbar, dass es hm. halt wirklich einfach eine andere Form von Beziehung und Verantwortlichkeit auch so gibt. Ne? Ja. Wer erklärt denn den Müttern, wie diese Zeichen sind? Kriegen die das vorher in irgendeinem Seminar mitgeteilt? Kriegen die das mitgeteilt, wenn die jetzt bei euch entbunden haben? Wer sagt denn den Müttern, so das ist das Zeichen, dass
1: euer Kind was trinken will? Ja, ähm, schön wäre natürlich, wenn... Ähm ja, wenn die, wenn die Frau das vielleicht schon mal vorher gesehen hätte, ne, da sind wir natürlich wieder an, an, bei diesem gesellschaftlichen Lernen. Mhm. Ähm, natürlich hat die Frau, und das würde ich auch jeder Frau immer empfehlen, in der Schwangerschaft sich auf das Stillen vielleicht vorzubereiten. Ja, dass sie vielleicht... Ähm, Häufig ist es so, dass in den Geburtsvorbereitungskursen auch Einheiten zum Thema Stillen stattfinden. Es gibt sehr gute Bücher über das Stillen, die man sich ansehen kann. Und ähm, es gibt auch Still- und Laktationsberater zum Beispiel, die Stillvorbereitungskurse explizit nur über Stillen geben. Und ähm, ja, ich, es ist immer sehr, sehr schwierig nach der Geburt ähm, sich dann ähm, darüber zu informieren, wie funktioniert das Stillen überhaupt? Man ist mit so vielen Sachen beschäftigt, man ist mit sich selber beschäftigt, so viele neue Eindrücke. Und dann kommt jemand, der einen ganz, ganz viel erzählt, weil Stillen ist tatsächlich ein sehr umfassendes Thema. Und es hilft ungemein, wenn die Frau schon mal ein bisschen Vorwissen hat, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ich interessiere, Also mich interessiert gerade so, oder ich überlege gerade so, kann wirklich jede Frau stillen oder gibt es auch ähm Frauen, bei denen das wirklich nicht geht. Also ich höre ja häufiger, ich hatte den Kaiserschnitt, ich kann nicht stillen. Oder ähm, ich habe das versucht, aber ähm, das hat einfach nicht funktioniert und wir haben es dann aufgegeben. Gibt es Bedingungen, die das fördern und gibt es Bedingungen, die das vielleicht auch tatsächlich verhindern?
1: Ja, ähm, man weiß, dass eine interventionsarme Geburt, also so wenig Eingriffe wie möglich unter der Geburt dazu führen, dass das, in den, dass das erste Anlegen zum Beispiel besser funktioniert. Und man weiß, dass gerade die ersten drei Tage sehr ausschlaggebend für den, für den ganzen Stillverlauf sind. Und ähm, es kann eigentlich fast jede Frau stillen. Es gibt Anatomische Ausnahmen sozusagen, die das unmöglich machen. Wenn eine Frau zum Beispiel kein Brustdrüsengewebe hat, zum Beispiel, dann ist es sehr, sehr schwierig. Es gibt Erkrankungen sowohl bei der Frau als auch bei dem Baby, die das Stillen nicht möglich machen, einfach weil man auch davon abredet. In Deutschland ist es so, dass zum Beispiel HIV-positive Frauen, das denen abgeraten wird zu stillen. Es gibt Kinder mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen, die dann die Muttermilch nicht haben dürfen, weil sie es einfach nicht aufnehmen können, da wird es auch schwierig. Oder natürlich, wenn die Mutter spezielle Medikamente nehmen muss. Ne? Wenn, mhm. wenn die Mutter jetzt zum Beispiel Chemotherapie zum Beispiel bekommen muss, das wird dann, ist mit dem Stillen nicht vereinbar. Musik
0: Wie ist es denn grundsätzlich auch mit Medikamenten? Also ich sage mal, Mütter, die äh, während sie stillen, erkranken, husten, schnupfen, wenn immer was irgendwie äh, harmloses oder starke Kopfschmerzen bekommen. Wie ist es mit Medikamenten? Dürfen stillende Mütter
1: Medikamente nehmen? Was, was Medikamente betrifft, ist es so, dass man, dass man natürlich immer ähm, mit, mit jemandem darüber sprechen sollte, der sich auskennt, zum Beispiel mit dem behandelten Gynäkologen, Kinderarzt, oder der Hebamme, Stillberaterin, ist das in Ordnung, wenn ich diese Medikamente nehme oder muss ich da auf ein anderes Medikament gegebenenfalls ausweichen? Es gibt eine Seite im Internet, die nennt sich Embryotox. Das ist eine Seite der Charité in Berlin und die untersuchen ganz viele Medikamente im Zusammenhang mit Stillen und man kann da auch als Laie, sag ich mal als medizinischer Laie nachgucken, ist das jetzt in Ordnung, wenn ich das Medikament nehme oder muss ich da vielleicht was anderes
0: nehmen. Ach, das ist ja nochmal ein wertvoller Hinweis. Mhm. Das heißt, jede Mutter oder überhaupt jeder, der sich Gedanken macht, kann unter Embryotox mhm. nachgucken und findet dann gegebenenfalls Informationen. Genau. Ähm, jetzt hast du gerade noch was ganz Interessantes gesagt. Abpumpen. Mhm. Also stille ich oder pumpe ich ab? Also erklär doch nochmal genauer, ähm, was ist damit gemeint und warum sollte ich Milch abpumpen, wenn ich doch stille?
1: Ähm, es gibt Milchpumpen man kann also, ja, wenn man das noch nie gesehen hat, ist die Vorstellung vielleicht etwas komisch. Es, es gibt ähm, sehr verschiedene Arten von Milchpumpen. Einmal die Pumpe, die man manuell mit der Hand bedienen muss und es gibt auch elektrische Intervallpumpen sind das in der Regel, ähm, die dann, die man sich auf die Brust setzt und die dann die Milch abpumpen. Sozusagen. Wie beim Melken. Also, Wie beim Melken. <lacht> ja, genau. also Im übertragenen Sinne ja. ist es ja auch wirklich so. Ne? Ja, das ist so, genau. Mhm. Und ähm, manchmal ist das notwendig, dass man auf eine Milchpumpe ausweichen muss. Zum mhm. Beispiel bei einer Trennung von Mutter und Kind. Ne? Wenn, ähm, wenn man zum Beispiel ein Frühgeborenes bekommt oder ein Kind, was krank zur Welt kommt, was vielleicht saugschwach ist und nicht in der Lage ist, direkt an der Brust zu trinken, dann ist es sinnvoll, zum einen, dass man lernt, wie man die Milch anderweitig gewinnt, zum Beispiel auch mit der Hand, weil das in den ersten Tagen deutlich besser funktioniert als mit der Pumpe, aber dann im Verlauf auch, wie man seine Milch abpumpt und dann halt eben dem Kind zukommen lässt. Das heißt, also
0: obwohl diese Milch, die dann abgepumpt ist und ja nicht mehr die Information hat, die die Milch direkt aus der Brust hat, ist es auch noch die bessere Ernährung als irgendeine Fertigmilch, die dann angerührt wird, also irgendeine künstliche Säuglinge Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Oh, okay. das ist so. Und ähm, die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sind ja auch, wenn man nicht selber stillen kann, ist die eigene Muttermilch abgepumpt oder die Muttermilch einer anderen Frau immer noch die, die der künstlichen Nahrung vorzuziehen.
0: Ja, das, also das ist zwei, ich merke gerade auch so, das ist so zwei alleine. Auf der einen Seite denkt man gerade, wie befremdlich, ne, die hm. Milch von einer anderen Frau. Auf der anderen Seite im 19. Jahrhundert haben wir ja viele Ammen einfach auch gehabt. Ne? Mhm. Die, das waren ja fremde Frauen, die dann ihre Milch zur Verfügung gestellt haben und die äh, Babys großgezogen haben von eben Frauen oder Müttern, die nicht stehlen wollten, ja. aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Frauen, die zu viel Milch haben, die ihre Milch verschenken, gibt es denn zu viel und zu wenig
1: auch? Es gibt ein zu viel und ein zu wenig, ja. Also ähm, Stillen und die Muttermilchbildung ist, ähm, ich sag mal, ein Angebotsnachfrage-Ding. Ja? Mhm. Je häufiger ich mein Baby an die Brust lege und je länger es an der Brust trinkt, desto mehr Milch werde ich bilden. Das mhm. ist so. Und je seltener ich mein Kind stille, desto mehr merkt der Körper, okay, diese Milch wird vielleicht überhaupt nicht benötigt. Also fange ich an, die Produktion runterzufahren. Warum soll ich... Energie aufwenden, wenn, wenn das alles nicht gebraucht wird. Mhm. Stress von der Mutter ist auch ein großer Faktor. Ja, weil, ich habe ja schon erwähnt, Stillen ist sehr abhängig von Hormonen. Und Stress wirkt sich sehr auf unsere hormonelle Lage aus. Das wissen wir alle. Alle. <lacht> ja, und ähm, wenn die Mama viel Stress hat, dann ist es auch häufig so, dass die Milch vielleicht nicht rauskommt. Obwohl sie da ist, aber dann kommt sie nicht raus. Und dann haben wir irgendwo einen Milchmangel, zumindest bei dem Kind. Es gibt auch Frauen, die zu viel Milch haben, das gibt es auch. Ähm, selten auch aufgrund von einer Erkrankung, die es gibt. Aber ähm, ja, in der Regel reguliert der Körper eigentlich ganz schlau, wie viel Bedarf ist denn da und wie viel Milch muss ich bilden.
0: Mhm.
1: Das finde ich jetzt auch gerade nochmal wieder spannend, wenn du sagst, auch wie lange das Kind an
0: der Brust ist. Ich kenne viele stillende Frauen, die ihr Kind. Vielleicht auch überlange an der Brust lassen, mhm. weil das dann einfach auch an der Brust nuckelt, sich beruhigt, darüber einschläft. Also es ist gar nicht mehr unbedingt nur die Nahrungsaufnahme, sondern viele Mütter gewöhnen sich, glaube ich, auch an, ihr Kind über die Brust zu beruhigen, weil das
1: einfach so gut funktioniert. Mhm, das stimmt. Stillen ist ja mehr als nur Nahrungsaufnahme. Ja, ein Kind, was gestillt wird, das kann da viele Bedürfnisse stillen. Ne? Das Bedürfnis nach Nähe, nach Zuwendung, nach ähm, Sicherheit vor allen Dingen ne? und ähm, deswegen gehen auch gerne viele Kinder an die Brust, die vielleicht in dem Moment gar keinen Hunger haben, sondern ein anderes Bedürfnis stillen wollen. Aber jedes Mal die Milchproduktion ordentlich in Schwung bringen es kommt drauf an. Ne? Also es mhm. gibt auch viele Mütter, die dann berichten, ja, also eigentlich habe ich den schon ganz lange gestillt und jetzt scheint er irgendwie schon wieder zu suchen und dann legen die Frauen die Kinder an und dann saugen die zweimal und schlafen dann genau da ein. Eben, weil sie <lacht> sich genau da <lacht> wohlfühlen genau. und genau. genau an dem Ort gerade sein wollen. Ja. Ne? Das, das kommt auch sehr oft vor. Also woran
0: merke ich denn dann als Mutter, mein Baby ist satt und zufrieden, das hat jetzt wirklich genug Milch, ähm, ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich eben so eine Nacht hinter mir habe, wo ich das denke, oh Gott, das will ich ja jetzt nur trinken und das, ich habe vielleicht nicht genug Milch oder das ist so unzufrieden über Tag. Hoffentlich wird mein Kind noch satt. Das ist ja auch eine Sorge, die gerade stillende Mütter im Besonderen haben.
1: Mm, das stimmt. Ähm, also in der Regel sollte man immer gucken, scheidet mein Kind ausreichend aus? Ja, also habe ich ähm, sechs bis acht Mal wirklich eine volle Windel, ähm, scheidet es ausreichend Stuhl aus? Ist, ist die Pampas schwer? Ne? Ist da genug Urin drin? Wie ist der Gewichtsverlauf des Kindes? Das ist auch immer ein guter Marker. Und ähm, ja, wie, wie verlässt das Kind denn, ähm, denn überhaupt die Brust? Ist es, ist es zufrieden, wenn es an der Brust ist? Und lässt es die Brust vielleicht auch von selber los? Das ist schon immer, wenn die Fäustchen, ne, die viele Kinder, die hungrig sind, ballen ihre Fäuste so zusammen. Und wenn die innerhalb der Stillmahlzeit sich lösen, dann ist das schon immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Kinder gesättigt sind. Mhm. Ähm, du hattest vorhin noch mal so was Spannendes gesagt. Also füttern nach Bedarf.
0: Auch das finde ich ja auch recht anspruchsvoll. Wenn ich die Flasche gebe, weiß ich ungefähr so alle vier Stunden und ähm, dann bin ich auf der sicheren Seite. So also ein Stillbaby hat ja unterschiedliche Bedürftigkeiten. Mhm. Die können ja durchaus schon mal stark variieren. Ähm, was ist das mit dem Stillen nach Bedarf? Woran erkenne ich als Mutter? So, jetzt ist es wirklich Bedarf, oder jetzt ist mein Kind vielleicht einfach in einem Wachstumsschub oder mal schlecht drauf oder braucht eigentlich was anderes als die Brust, also eine andere Form von Zuwendung und Zuspruch oder Versorgung.
1: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, muss das man glaube sagen. Ich, ja. Das ähm, ja, ist schwer zu beantworten. Ähm, man erkennt ob das Kind an die Brust möchte, ne, indem es die Hände in den Mund steckt, den Kopf dreht, ähm, den Mund öffnet. Ne, das, was mhm. ich gerade schon mal gesagt habe. Ähm, und mh, man erkennt manchmal auch an, an dem Nuckeln an sich, ob ein Kind wirklich hungrig ist oder nicht. Ne? Mhm. Dadurch, wenn es wenn ein sehr schnelles Saugen hat, dann ist das eher ein, ein Beruhigungssaugen häufig. Das, das kennen wir von Kindern, die ähm, einen Schnuller auch in den Mund gesteckt bekommen. Ne? Das ist dieses schnelle Saugen, dieses Einschlafsaugen, dass die ähm, ja sich damit dann sehr schnell beruhigen und einschlafen vor mhm. allen Dingen auch. Und man sagt, ein, ein Kind, was gestillt wird, muss ungefähr acht bis zwölfmal am Tag ungefähr an die Brust gelegt werden, muss da trinken. Wenn man jetzt das Gefühl hat, das Kind will ständig an die Brust, würde ich mal ausprobieren, ob es sich durch andere Sachen zum Beispiel auch beruhigen lässt. Ne? Mhm. Wenn ich das Kind ins Tragetuch setze zum Beispiel, ähm, beruhigt es sich da vielleicht auch ist die Brust vielleicht überhaupt nicht notwendig. Oder aber ich trage es einfach, einfach so, wenn man jetzt kein Tragetuch hat. Oder man badet das Kind mal, vielleicht entspannt es sich da auch, das sind noch so Sachen, die man machen kann. Oder man puckt es zum Beispiel. Ja, aber das,
0: was du beschreibst, ist ja auch, man muss tatsächlich auch mit so einem Baby immer mal was ausprobieren. Also mhm. Babys zu verstehen ist nicht immer ganz leicht. Und das ist auch ein dynamischer Prozess. Also die verändern sich ja auch sehr schnell. Man wird sicherlich routinierter, aber bis man wirklich so versteht, was dieser kleine Mensch einem signalisieren will, kann das auch schon mal herausfordernd sein. Und man muss sich so ein bisschen durchprobieren. Das stimmt. Es gibt ja auch schon mal so Mütter, die sagen, ähm, ich brauche... Ein Stillhütchen zum Stillen. Was ist denn ein
1: Stillhütchen? Ein Stillhütchen. Es ähm, ist keine Kopfbedeckung. Ne? Nein, es ist, äh, es ist eine, kann man fast sagen, eine Brustbedeckung, würde ich was. <lacht> es ist ein, ein kleines, ähm, ja, so ein, äh, ja, wie beschreibt man das? Ein, ein Silikonhütchen ähm, sozusagen, was man auf die Brust setzt, was ähm, einen etwas längeren Steg hat, der auf mhm. die Brustwarze kommt, sozusagen. Mhm. Kann man das verstehen?
0: Ja, ich glaube, es geht, also das, der Teller von diesem Hütchen sitzt quasi auf der Brustwarze, ne? Und nicht auf der ganzen Brust. Also es bedeckt ja nicht die ganze Brust, sondern nur wirklich vorne die Brustwarze. Ne? Ja, ja, dieses Oder ein bisschen Häubchen, weiter. Noch. Ja, ja,
1: ja. Mhm. Tatsächlich dieses Häubchen, dieses, dieser Hut an sich sitzt auf der Brustwarze. Und ähm, damit es da überhaupt halt hat, ist es schon äh, notwendig, dass das über die Brust gelegt wird. Dass es auf die Haut kommt, genau. richtig. Und sich quasi ansaugt, wie. Genau.
0: Küchenhaken, sage ich. Also ein bisschen blöder Vergleich, <lacht> ja. aber sowas in der Art ist genau. das dann. Ne? Ja. Und dann trinken die Kinder darüber besser, weil?
1: Ja. Also in diesen Fällen. Oder also, Still, Stillhütchen sind ein ganz schwieriges Thema. Ah, okay. ähm, also besser wäre es, es klappt ohne. Okay. Und häufig benutzen Frauen Stillhütchen, die sagen, mir tut das Stillen weh. Mhm. Ja? Meine Brustwarzen sind vielleicht wund. Mhm. Und wenn ich das Stillhütchen benutze, dann habe ich erstmal keine Schmerzen. Aber die Schmerzen kommen dann irgendwann meistens trotzdem. Weil wenn die Brüste wund werden, ist das Problem häufig nicht ähm, das Kind oder dass da ein Hütchen fehlt, sondern weil das Kind vielleicht nicht ganz optimal an der Brust liegt. Mhm. Ja, und das sind. Ähm, das sind wieder Sachen, die man am besten lernt, wenn man sich vorbereitet, damit man überhaupt weiß, wo muss denn so eine Brustwarze im Mund des Kindes liegen, damit sie nicht wund wird. Und häufig ist es so, die, die Mütter probieren erstmal und stellen dann fest, oh, irgendwie tut mir das Stillen weh. Und das ist dann auch ein großer Faktor, der dann zum Abstillen führt, häufig. Ja, es ist ja auch ein sehr
0: empfindliches Körperteil. Ne? Das, das ähm, tut ja auch wirklich weh. Das heißt also auch hier ist die Mutter gut beraten, wenn sie ähm, eine Hebamme hat oder eben auch eine Kinderkrankenschwester, die ihr gut zeigt, wie das geht. Also so ganz selbstverständlich
1: ist es eben manchmal auch nicht, sondern man muss es auch wirklich
0: ein bisschen üben.
1: Man muss es üben. Ja, mhm. genau wie das Kind das üben muss, muss die Mama das auch. Mhm. Und es ist auch bei jedem Kind, was geboren wird, wenn es jetzt nicht das Erste ist, sondern das Dritte, ist das jedes Mal wieder eine neue Situation und ähm, man muss es üben. Und um nochmal auf dieses Stillhütchen zurückzukommen, es ist so, dass wenn das Kind nicht ganz optimal angelegt ist, dann ist es mit Stillhütchen häufig auch nicht besser. Und meistens verschlimmert man die Probleme sogar. Also man muss mit Stillhilfsmitteln immer sehr zurückhaltend sein. Ich würde das nie selbstständig ausprobieren, mhm. sondern mir immer Rat von, von einer Fachperson holen in dem mhm. Fall. Es kann manchmal notwendig sein, weil die Kinder, wenn die sehr saugschwach sind, hilft es denen, den Sog zu halten. Mhm. Ja, wenn wir mal mit unserer Zunge am, am Gaumen oben entlang fahren, dann kommt da erstmal ein sehr harter Teil und weiter hinten kommt kommt dieser weiche Übergang. Und da hinten, da muss die, die Brustwarze liegen. Und manchmal ist es für Kinder, die sehr saugschwach sind, sehr schwierig, die Brustwarze so weit einzuziehen. Und dann mhm. kann das Stillhütchen manchmal ein bisschen helfen, diesen Sog zu halten. Mhm.
0: Nochmal zu dem Stillen. Wie lange still ich denn so ein Baby? Das heißt also, was ist denn ein angemessener Zeitraum? Stille ich ein halbes Jahr, still ich ein Jahr? Mir selbst ist mal eine Mutter begegnet, die hat ihr fünfjähriges Kind noch gestillt. <lacht> ähm, was ich persönlich befremdlich fand. Die fand das aber ganz normal. Mhm. Also was ist denn so ein Zeitraum, wo man sagt, okay, da ist Muttermilch in Ordnung. Solange stillt man in unseren Breitengraden ein Kind oder ein Baby? Und ab wann gibt man feste Nahrung?
1: Ähm, ja, da hat es viele Untersuchungen zugegeben. Was, ähm, was ist jetzt die, die Beste Stilldauer. Ne? Und man weiß schon sehr, sehr lange, ungefähr seit 40 Jahren, da hat die Weltgesundheitsorganisation Empfehlungen verabschiedet oder herausgegeben. Und bei, dem, bei der Meinung sind die bis heute geblieben. Ein Kind, was geboren wird, sollte in den ersten sechs Monaten ausschließlich Muttermilch bekommen. Mhm. Und ja? das
0: reicht auch. Also die brauchen auch wirklich nichts anderes, sondern sechs Monate lang ist alles, was das Kind
1: braucht, in der
0: Muttermilch enthalten. Das ist so, genau. Mhm.
1: Es sei denn, man, man hat jetzt ein Frühchen bekommen. Ne? Dann, dann sieht das Ganze noch mal wieder vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wenn es ein gesundes Baby ist, sollte das Kind in den ersten sechs Monaten nichts anderes bekommen. Also auch kein Wasser, kein Tee, keine andere Nahrung, sondern da reicht Muttermilch aus. Wie ist das denn ähm, mit Zwillingen? Hier in Soest gibt es
0: einfach wirklich viele Mütter, die auch Zwillinge haben. Mhm. Und stillt man die
1: auch? Kann man die stillen? Hat man genug Milch auch für Zwillinge? Ja, das ist möglich. Also man kann auch Zwillinge äh, tatsächlich stillen. Und ähm, es ist natürlich vom Handling her manchmal schon etwas schwierig, ne? mhm. wenn man beide Kinder gleichzeitig vielleicht an die Brust oh. legen will. Auch das ist möglich. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel gerade in der Anfangszeit vielleicht ein Kind hat, was etwas kleiner ist und was... Ähm, etwas, was unreifer vielleicht auch ist und vielleicht noch nicht so ganz viel Motivation zeigt, an der Brust zu trinken, dann profitiert das kleinere Kind schon sehr davon, wenn es mit dem größeren zum Beispiel an die Brust gelegt wird, weil ähm, das kennt jede Frau, die mal gestillt hat, man, man stillt sein Baby und aus der anderen Brust läuft die Milch raus und dann muss das kleinere Kind vielleicht gar nicht so viel arbeiten, ne, das ist ein großer Vorteil. Das ist ein großer Vorteil, ich dachte gerade
0: auch eine große Anstrengung ist, ähm, ja, für die Mütter, ne, wenn die das ähm, parallel machen, also... Dann sind die schon mal äh, beschäftigt. Sag doch noch mal ganz kurz vielleicht so mit einem Satz, was ist denn eine optimale Stillzeit? Also manchmal höre ich Mütter, die sagen, oh, das lag dann wieder eine Dreiviertelstunde an der Brust und wir sind nicht vorangekommen. Und es gibt andere, die sagen, also bei uns läuft das flott zehn Minuten und wir sind fertig. Also was ist denn eine angemessene Stillzeit? Gibt's ähm. sowas?
1: Ja, hin. <lacht> das sind auch schwierige Fragen, die ich hier stelle. Ne? Also ähm, wichtig ist, man, man sollte das Kind nach Bedarf stillen. Und ähm, man kann die Stillzeit vielleicht etwas verkürzen, indem man vorher die Brust massiert, weil man weiß, dann werden Hormone ausgeschüttet, die eher zum Milchspendereflex führen. Ja, es ist manchmal gar nicht so, dass man das Kind an die Brust legt und die Milch sofort da ist. Manchmal müssen die Kinder auch ein bisschen arbeiten, um an die Milch zu kommen. Und wenn man die Brust massiert, dann ist es früher so und man kann vielleicht auch ein bisschen Zeit verkürzen. Ähm, man weiß auch, dass wenn eine Stillmahlzeit jetzt zum Beispiel länger als 40 Minuten andauert, dass dann die Hormone fürs Stillen ähm, schon wieder abfallen. Und dann tut man sich gut damit, wenn man vielleicht das Stillen mal kurz unterbricht und ähm, vielleicht noch mal rumläuft, ja, weil das bringt den Oxytocinspiegel wieder nach oben. Man macht mal eine Pause, man trinkt mal kurz was und versucht dann vielleicht noch mal das Kind anzulegen. Okay,
0: also wir merken schon, Stillen hat schon so seine Herausforderungen. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz zum, du sagtest gerade, die Mutter trinkt noch mal was. Also wie muss ich eine Mutter besonders ernähren, wenn sie stillt? Oder darf
1: sie eigentlich ganz normal essen und trinken? Ähm, muss sie auf was achten? Ähm, also früher hat man ja immer gesagt, man muss auf ganz viele Sachen aufpassen. Eigentlich ist man mittlerweile ein bisschen davon weg, weil es eigentlich keine Evidenz dafür gibt, dass ähm, man zum Beispiel, jetzt auf blähende Lebensmittel, dass man da aufpassen muss, weil das Kind dann auch Blähungen bekommt. Das ist überholt auf jeden Fall. Ja, sie sollte sich genauso ernähren, wie sie es in der Schwangerschaft auch getan hat. Sie hat einen etwas erhöhten Kalorienbedarf natürlich. Sie muss ja auch für das Stillen viel Energie aufbringen. Und also, eigentlich ist fast alles erlaubt, würde ich sagen. Also, man sagt sogar, man darf ab und zu sogar mal einen Glas Sekt trinken. Ne? Man muss nur gucken, dass das Kind vielleicht nicht unmittelbar danach sofort an die Brust geht, sondern dass man da schon wirklich ähm, etwas Zeit hat, damit sich der Alkohol wieder abbauen kann, solange man das jetzt nicht jeden Tag macht, sondern dass es eine Ausnahme bleibt. Ne? Koffein ist auch kein Problem, solange das nicht mehr als 300 Milligramm, also ungefähr drei Tassen Kaffee zum Beispiel am Tag sind, ist das alles okay. Ach, super. Mensch, ich habe auch noch mal viel Neues heute erfahren,
0: vielen Dank. Und ich habe auch noch mal so mitgekriegt, ähm, so ein natürlicher Prozess, den wir Frauen alle mehr oder minder, aber doch die meisten von uns leisten können, will aber trotzdem geübt und gelernt sein. Also es ist nicht nur immer alles automatisch, vieles geht wahrscheinlich schon automatisch, aber wir Frauen brauchen doch auch jemanden, der uns Handgriffe zeigt, der uns bestimmte Positionen zeigt, in denen es einfacher ist, ein Kind zu stillen. Es gibt viele Variationen, das hast du auch irgendwie gerade geschildert. Und es ist wirklich gut, sich Unterstützung zu holen bei Menschen, die sich damit auskennen. Also das ist zum einen natürlich die Hebamme, die begleitet. Das ist eine Stille- und Laktationsberaterin. Das wärst du auch in deiner Praxis, wo Menschen oder Mütter hinkommen können und können sagen, hier ähm, gib mir mal einen Tipp, ich brauche mal ein bisschen Unterstützung. Ich bin hier an der Stelle unsicher. Ähm, oder eben auch bei uns im Stillcafé, wo sich Mütter auch untereinander austauschen können und sich mit Rat und Tat sozusagen unterstützen können. Ja, Sarah, vielen Dank, dass du da warst und uns so viel erzählt hast äh, und so viel auch so toll erzählt hast. Also man merkt richtig, das ist voll dein Ding irgendwie mit dem Still.
1: Dankeschön. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich, dass ich kommen durfte und äh, ja, sehr, vielen sehr gerne. Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und viele glückliche Mütter, wenn sie denn Unterstützung beim Stillen bekommen haben. Vielleicht hören wir uns wieder in 14 Tagen, wenn es heißt Apropos Familie.
1: Apropos Familie.